0: Muy buenas noches, ¿cómo está? Me da mucho gusto estar platicando con Carolina Boregar Y aquí, ¿no? antes de, de entrar aquí a cuadro eh, Estábamos precisamente comentando ¿Cómo anda la campaña? Te veo más delgada sí, no ay, ay. Andas pero, pero, pero muy vital Y sabes que también, sí me gustó eh, Ahora sí que me van a decir los morenistas Ay, pero ¿cómo es posible? Yo lo sé pero pero sí, de las vo la primera voz ¿no? que se levantó, que dijo, esto no puede ser, después de, de conocer lo, pues, la información que ya todos conocemos de Saúl Huerta y este, pues hasta el momento considerado como intento de violación en contra de, de, un, de un jovencito. Bueno, la primera que alzó la voz fuiste tú. Sí. Y luego, fíjense, hay voces que en lugar de decir qué bueno... No, que alguien alzó la voz, pues te dijeron, pues a ver, primero comprueba, ve las denuncias y después procederemos. yo me quedé fría. A ver, tú que estás en campaña y que viste esto de tu adversario, pues uno no te pudo haber quedado mejor como anillo al dedo, dirían los otros.
1: Pues qué lamentable, ¿no? Primero no, que nada... ¡Brutal! Muchas gracias, Erika, por el espacio. Una vez más, yo feliz siempre de venir acá contigo y con Laura. Y pues primero que nada, qué lamentable que ese sea el nivel de los perfiles que postula Morena en nuestra capital. Uh -huh. Y después, también, creo que es una bandera que nos debe de indignar a todos. Así es. Independientemente de verdad de los partidos políticos. Claro. Si permitimos que este tipo de noticias de un delincuente un delincuente, un presunto delincuente sexual contra menores, no nos
0: indigna... No, y la depredador sexual, porque sí, ya hay una lista.
1: Hay una lista. Si esto no nos indigna, yo ya no sé de verdad qué nos puede humanizar como sociedad. Claro. Esto sí debe, debe de, de solidarizarnos a todos en torno a esta causa. Uh -huh. Y eso sí, sin concesión alguna, de verdad. Y, y sabes que, Erika, también hay que decirlo, gracias a que este tema se mediatizó, es que hoy, ojalá, este señor sea desaforado por su bancada Ojalá.
0: Sí. Bueno, va para allá. Bueno, el presidente ya lo desconoció. O sea, incluso también los morenistas, estuvo hace ratito acá eh, Leobardo Rodríguez y él también del equipo de Claudia decía, a ver, no este señor no es ya nuestro compañero de lucha, este hombre no pertenece a Morena ya... O sea, ya, o sea, ya no saben ni cómo sacudírselo. Pero lo cierto es de que este tipo de personas, si llegan a la política, tan así que ya fue diputado y tan así que estaba buscando una reelección, Relección. entonces pues ahí sí hay que, este tipo de eventos sí hay que indignarse y hay que alzar la voz. Así es, porque mira, capaz que cierto... se te cuela. Sí, y mira, lo cierto es que...
1: Un partido político, pues al final no pide ante carta antecedentes no penales, y además este señor no tenía antecedentes penales para afiliarse. Claro. Pero lo que sí debemos de, 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 debemos de indicar, debemos de señalar, es que fue prácticamente una denuncia en flagrancia. O sea, uh -huh. todavía estaba este señor en el hotel, esto es grotesco, es agradable cuando el niño lo denuncia y sale, entiendo que sale como a pedir auxilio 911, pide sí. una patrulla, habla con la mamá, y prácticamente es un delito casi en flagrancia. Y que su bancada morena no haya puesto en, en duda de, a ver, ¿qué hacías con un menor de edad en una habitación de hotel, con una cama, en la madrugada? Sí, claro. Y que le presten la tribuna más grande de nuestro país para salir a decir mentiras y revictimizar al niño que se atrevió a alzar la voz, sí. me parece Nombre. De verdad, esnable. Sí,
0: claro. Esa es una. Este es, es que es una cadena. Es una claro, cadena de es una complicidad. Es Incluso, bueno, Nacho Mier, que salió, como decir, para decir... No era tiempo, la, horario laboral. Ay, no manches. O sea, o sea, esto, bueno, que bueno aquí en corto, dicen que en el 2024 Nacho Mier va a buscar la gubernatura. Dicen, esto le va a pesar, ¿eh? Se lo van a sacar a Nacho. ¿Cómo se le ocurre? Pero, ¿sabes qué?
1: Es que es a lo que vamos Erika dedicar. Sí hay límites. Y Debe este debería de ser nuestro límite. Debe de haberlo. Y sí debería de, de... Pues, insisto, independientemente de los colores, es decir, no podemos permitir eso. Y además, no es suficiente con que Morena salga a decir que ya no es de su bancada. Lo siguen protegiendo. Sigue siendo diputado federal del Distrito 11 de Puebla Capital. Uh -huh. El 30 de abril cobró su quincena y el 15 de no, mayo bueno. volver a cobrar su quincena. Eso es indignante, Erika. Sí. Es un delincuente. Sí. Y entonces, ah, es que ya nos deslindamos de él... Acaba de salir ahí un meme de una persona de 50 años, no sé si lo viste ahorita en redes sociales, que está ya en la cárcel, porque igual tiene una denuncia por presunto abuso sexual contra un menor. Y dicen, esa es la diferencia entre el fuero y entre claro. un ciudadano común y corriente. claro Me parece que como siempre, la justicia para mis amigos, la justicia, la, la justicia más bien para mis enemigos. Me parece que lo que debiera hacer Morena es desaforarlo, pero sí lo hicieron fast track contra el gobernador eh, de, de Tamaulipas. Pero Ajá. con un presunto delincuente lo protegen y, y además eh, al final alargan el proceso de desafuero, entiendo que hasta después de la elección Ajá. o hasta
0: septiembre. Uh -huh. No es indignante. Sí, por supuesto. Ahora, a ti eh, es hasta natural que sigas ¿no? eh, cada paso de este proceso porque ya sabemos que hay aparecieron más chicos, eh, más adolescentes que eh, han sido abusados por Saúl Huerta. Eh, eh, las mamás fueron contigo, los padres de familia, etcétera, buscando algún tipo de orientación. Tú trataste de dárselos y esto es una bandera que tú sigues porque siempre has defendido las causas de los niños. Esto es algo que en el que has trabajado, pero años. Así Entonces, es. es hasta cierto punto natural que se dé esto. Uh -huh. ¿no? eh, ¿Qué sentiste cuando el gobernador te, te puso en un tuit de que, a ver, eh, que ya mejor ¿no? te abstuvieras y que mejor presentaras tú las denuncias correspondientes antes de seguir hablando de que hubiera más eh, pues casos? Pues lamentable que se politice ahí sí,
1: en lugar de decir. A ver, investiguemos. Hay una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Puebla de 2019. Imagínate, Erika, uh -huh, si esto no se hubiese uh -huh. mediatizado, sí, claro. el caso de este niño hubiese corrido la misma suerte de la denuncia de 2019. Gracias a los medios de comunicación, a su trabajo, que lo hicieron público y que escaló a nivel nacional e internacional, sí. no quedó sí. en el baúl de las injusticias y de la impunidad en este país, porque para allá iba. Sí. Gracias a esos audios que una periodista valiente sacó a la luz en, un tel, en, en el noticiero nacional de Ciro, uh -huh. es que de alguna manera Morena trató de deslindarse a este señor, insisto, no suficiente. Es totalmente insuficiente lo que ha hecho Morena con este presunto depredador. Claro. Entonces, ese era, ese era el camino que iba a llevar, que este señor revictimizara al niño... Dijera que era mentira, no preguntaron, no uh -huh. investigaron, no dijo, no dijo a alguien, a ver, permítame, vamos a investigar antes de prestarle la tribuna, uh -huh. antes de prestarle un micrófono en el Congreso de la Unión. Vamos a investigar porque primero son los niños, primero son las víctimas. Uh
0: -huh.
1: Y no vamos a solopar que haya delincuentes en ningún partido político. Claro. Y no lo hicieron. Uh -huh. Y hoy siguen sin hacerlo porque el señor, insisto, sigue teniendo fuero, y por eso no va a pisar la cárcel, por lo menos hasta que siga siendo diputado, uh -huh. y ni siquiera hay investigaciones, y eso, gracias, a mí al final fui una vocera involuntaria, porque no es una bandera de más fácil, y porque de alguna manera las víctimas confiaron en mí, como para que yo eh, hiciera esto público, pero claro. al final es voluntad de las víctimas denunciar, hacerlo público a través es de los no medios de fácil. comunicación, es que... yo lo que he estado haciendo Ajá. es asesorarlos jurídicamente, digamos, y llevarlos, que es, me parece que es también lo primordial, llevarlos con un terapeuta. ¿Por qué? Porque la, las repercusiones, las consecuencias que puede haber en las vidas de estos, de estos niños pueden marcarlos de por vida. Claro. Y eso es lo que nos debería también de importar y de indignar. Y al final la decisión está... En la cancha de las víctimas está en, en, en su ámbito de decisión y yo tengo que ser muy respetuosa de su voluntad. Al final yo estoy nada más para ayudar, para hacerlo público y respetar lo que ellos decidan. ¿Qué? Pero sí si es una lástima cómo se ha comportado Morena. Y vemos además que es un patrón, porque no nada más es Saúl Huerta en Puebla. Vemos a, a, ahora eh, Salgado Macedonio en Guerrero, cómo lo solaparon hasta el final... Vemos también al candidato a gobernador de Zacatecas, David Monreal. Entonces vemos una clara conducta en contra de la niñez, en contra de nosotras las mujeres. E insisto, los partidos políticos no controlan, no piden cartas de antecedentes no penales a quienes se afilien. Pero cuando hay este tipo de conductas, es deber de todos, de todos, PAN, PRI, PRD, Morena, PT, Verde, quien sea, salir a denunciar y salir a deslindarse y exigir que haya justicia. Eso es lo que nos toca hacer, eso es lo que creo que es lo mínimo que espera la sociedad. Uh
0: -huh. Y si no lo hacen, de verdad, es lamentable, Erika. Oye, eh, eh, Carolina Boregar, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar el día 6 de junio? Porque al parecer eh, los tiempos electorales ¿no? tienen nada más eh, eh, un, un periodo en donde pueden eh, quitar, retirar o hacer algún cambio en las candidaturas y en el caso de Saúl Huerta... Cosa que yo no me explico, pero así es, va a aparecer en la boleta. Va a aparecer en la boleta. ¿Cómo, cómo, cómo va a ser eso? Entiendo bueno, que ¿cómo se... es para ti esto? O sea, ¿no? Que tu, que tu carita salga junto con la Fíjate de él. en este
1: caso en la boleta federal Ahí... solo salen los nombres, ah, okay. no salen las fotos. Bueno, el nombre de este con señor. nombre suficiente. Pues mira, yo sigo haciendo mi trabajo, mi trabajo es de propuestas, de verdad tengo una campaña incansable de caminatas, de recorrer el distrito eh, y, y, de, y de hacer propuestas y de contrastar lo que representa Morena y un candidato como el que tiene, que creo que los representa fielmente, que es Saúl Huerta y una servidora que tengo toda la convicción y la voluntad de, de trabajar y ser una digna representante del distrito, sí una digna representante del distrito 11 federal. Entonces entiendo que se pasaron los tiempos para poder hacer cambios, las boletas se imprimen con anticipación y al final pues no sé, vemos que tienen muchos problemas internos y, y entiendo que no hicieron el cambio a tiempo, además de que... Eh, sí pide el INE que la renuncia sea uh -huh. presentada de manera presencial y entiendo okay. que eso no se ha cumplido. Ajá, ajá. Entonces hay ahí yo creo que un, un tema jurídico de fondo, pero pues que tendrá que resolver Morena y yo mientras tanto sigo en lo mío, sigo uh -huh. trabajando y este y haciendo Oye, claro, la campaña.
0: Esto no, esta, este escándalo tan, tan terrible, iba a decir desagradable, pero la, la verdad es que no, o sea, le queda corto de, este escándalo terrible. ¿te beneficia de alguna manera políticamente hablando?
1: Pues yo he estado trabajando, Erika, desde el minuto uno hasta el día de hoy. El señor, bueno, esto es lamentable y es grotesco, pero antes de que sucediera esto, pues de todas maneras era una persona con un perfil súper gris que nunca tuvo casa de gestión en el distrito. Ya hoy eso es lo de menos, pero que cumple a, perfección lo que, a la perfección lo que el ciudadano de lo que Ciudadanos critica a los diputados, que nunca regresan a su distrito. Entonces, trabajo pues tampoco tenía. Fue mucho de los que ganó en los 2018 2018 pues, por la ola de Andrés Manuel López Obrador, sin un trabajo detrás. Entonces, eh, pues al final ya no hubo oportunidad de contrastar con sí con propuestas y sí con trabajo en esta campaña. Insisto, eh, pues yo he hecho de manera
0: propositiva. claro eh, Mariana Gallegos, dice coalición antinatura, un asco el revoltijo de colores que hicieron. O sea, ahí, ahí dice que no le gustó lo del PRI PAN, ¿no? Y este y el PRD. Dice, los del PRIAN son corruptos y ladrones. Dice, Jaime Isaí Lozada, Pero no violadores. <risa> <risa> Ni pedrastas. Ahí está, eh. Ahí te están mintiendo. Dice, mmm, Jaime Isaí Lozada, dicen Morena son pederastas, violadores y acosadores. Mira, ya ya, eh, ya están ahí. Dice, Alejandra Peña. Dice, fuera Carolina, fuera. Alejandra no te quiere. Este Dice, Berenesa, dice, Mariana Gallegos, a mí, le, le, le está contestando a Mariana, Mariana Gallegos, a mí me da más asco un candidato como violador. Exactamente. ¿Cuáles son las propuestas que tú estás llevando, eh, Carolina? Me imagino que es, también es mucho en cuanto... A la defensa de los de los niños, eso es una bandera que, repito, tú siempre has sí. defendido, que la has traído en la agenda y que en caso de que llegues a ser diputada, pues eso es lo que más vas a, a reforzar. Mira,
1: por ejemplo, vemos cómo sí se necesita un marco
0: de, jurídico de
1: certeza para las víctimas. Por ejemplo, hasta ahora hay una propuesta por parte de la bancada del par en el Senado para que los delitos de abuso sexual contra menores no prescriban. Tenían fecha de prescripción, es increíble. O sea, si sucedió esto hace 20 años, 30 años, prescribía. Eh, por ejemplo, ahora con los casos que desafortunados que se me han acercado. No tienen miedo y no tienen la certeza de que cuando ellos lleguen a denunciar sean tratados, pues al final son menores de edad y irían con un tutor, pero sean tratados eh, pues primero con, con celeridad y después que su identidad no sea vulnerada. No tienen esa certeza que se les trate de esa forma y que al final, pues la víctima, como lo vimos también con el primer caso de este niño, que, que lo que vimos en los medios es que al final estaba en un hospital psiquiátrico, que fue una presión, impresión, una presión mediática la que tuvo y además denostado por, el, por, el, por este diputado y por Morena, que lo permiten y lo encubren. Entonces, tenemos una revictimización como tal. Uh -huh. No hay un protocolo de atención a víctimas para que ellos puedan ir a denunciar con total pues en, en anonimato y se les proteja primero su identidad y, y también se les proteja en cuanto a que ellos tienen hoy miedo, que haya también seguridad, que tengan la certeza de que, de que no, puedan, no van a ser amenazados o violentados porque este es un caso atípico donde el agresor es una persona de poder, entonces sí hay un agravante en todo este cuadro, porque pues, los niños sí tienen miedo a denunciar porque ven que este señor sigue siendo protegido desde su partido, desde la Cámara de Diputados, eso está más que claro. Entonces, de alguna manera inhibe el derecho de las víctimas a denunciar. Esa es una. Otra, eh, México ocupa el primer lugar, según la OCDE, en abuso sexual infantil. En algún momento eh, se hizo muy público, pero al final eh, son casos que, como la denuncia de 2019, no se persiguen, no se investigan. Entonces, no le dan interés como, como debiera ser y para privilegiar el interés superior del menor. Entonces, yo voy a trabajar al respecto. Es un primer lugar deshonroso el que ocupa nuestro país y si no protegemos lo más sagrado que tenemos, que es esta primera infancia, que es nuestra niñez, uh -huh. de verdad, ¿qué garantías le podemos dar a los ciudadanos mexicanos uh -huh. si el mismo Estado no protege a los más vulnerables?
0: De acuerdo. ¿Cuál ha sido para ti esta experiencia de ir caminando, de estar en contacto con la gente eh, y, y en plena pandemia? O sea, como ¿cómo, este, si, si te abren la puerta, te bajan el vidrio pues mira, o no? ¿Cómo, cómo es pues esto mira, para Pues mira, hemos ti?
1: tenido afortunadamente buena respuesta porque además es muy obvia pues, es, caminamos en avenidas principales con las banderas del PAN, con las banderas de la coalición, entonces la respuesta no la puedes negar, al final tocamos literal de puerta en puerta de casa en casa o en los negocios, en las avenidas comerciales de mi distrito entonces afortunadamente obtenemos una buena respuesta, creo que la gente está cansada, creo que es evidente el mal trabajo de Claudia Rivera en la capital eh, ahora tema como bandera, el pago de la deuda, que Dios santo, es porque no supieron cómo gastar el dinero y para que no fuera su ejercicio pues dijeron, ¿a dónde lo mandamos? Pero habla también de una tremenda ineptitud. La, la, la ineptitud también es corrupción. Uh -huh. Ocupar un cargo para el que no estás preparado también es una forma de corrupción. Y esto lo vemos a diario en Morena. Uh -huh. Y esto lo vemos en esta señora y vemos acá, eh, diariamente pues el rechazo que genera donde se para, ¿no? Y no lo digo yo, ahí están las encuestas que dicen que 8 de cada 10 poblanos la rechazan. Y es desafortunado porque nos cierra las puertas a muchas mujeres que venimos detrás. Claro. Pero sí la inexperiencia, la falta de, de, de capacidad, pues también es un tipo de, de corrupción que tú vayas por un cargo para el que no estás preparada.
0: De acuerdo. Oye... Eh... ¿Ya podrías dar un, un pronóstico, así más o menos, de aquí en la capital, cómo les va a ir?
1: Sí, yo creo que vamos a ganar en la capital, por supuesto va a ganar Lalo Rivera, y vamos a arrasar en la capital los cuatro candidatos a diputados federales de la capital, Ana Ceres, Itla, Mario y una servidora, vamos a ganar, y los siete diputados locales, que también son mis amigos y que también han, est han estado haciendo campaña incansable desde que arrancó la campaña el 4 de marzo un 4 de mayo, y, y creo que Puebla se va a volver a pintar de azul uh -huh. y de rojo ahora también y amarillo.
0: Uh -huh. sí. De acuerdo. ¿Qué, ¿Algún puntos, algunos puntos, como con cuántos puntos pueden ganar? o Yo creo que mínimo con cinco puntos. Ajá. ¿Cinco puntos arriba? Arriba. La sí. alianza va por Sí, mínimo cinco puntos. Sí.
1: De acuerdo. Estamos viendo un hartazgo. Nos decimos... La, la señora Clave se quiere reelegir. Saúl Huerta pretendía reelegirse. Uh -huh. Es inmediato el rechazo, inmediato. De y, y también ha pesado mucho en la ciudadanía la cancelación de programas sociales en medio de la peor crisis de salud que hemos tenido, la cancelación del Seguro Popular para dar paso a un Insabi que no tiene reglas de operación, que no uh -huh. tiene presupuesto. Eh, ahora los vecinos del Distrito 11 tienen que comprar sus vacunas me encuentro con niños de 8 meses de, de, de nacidos que no tienen su vacuna de recién nacido, que no salen con el tamiz del hospital, y ojo, uh
0: -huh.
1: niños que nacieron en el IMSS. Yeah. Sí. Y la cancelación de las guarderías, estuvimos la semana, ya no sé si pasada o antepasada, en San Jerónimo Caleras, con, en una guardería con una Tere, que ya tenía 15 años de trabajar en, en San Jerónimo Caleras, que ellos apostaban, la, las señoras de, de la guardería apostaban a que se estaba formando una nueva generación de niños con otras aptitudes, con preparación, con mm -hmm. inteligencia emocional, eh, de, dado pues, las generaciones que estaban graduándose de esa, de, esa, de esa estancia infantil. Hoy es una tristeza ver que no hay una sola persona en la cárcel por corrupción, pero sí hay miles de niños que hoy no tienen dónde ser resguardados seguros y que su mamá pueda trabajar. Eso me parece indefendible, bajo cualquier claro. circunstancia.
0: Uh -huh. Oye, esta, esta pregunta también, bueno, se las ha hecho últimamente a quienes están participando. ¿Consideras el riesgo de que esta elección pudiera judicializarse?
1: No, porque creo que el margen en el que vamos a ganar va a ser amplio. Uh -huh. Cuando se judicializa es cuando el margen está muy cerrado, sí. pero
0: no lo veo así. Sí, es una campaña muy reñida, ¿eh?
1: Pues mira, Erika, de verdad, donde te pares te dicen, no vayamos a los colores, vayamos a las obras. Mencioname una obra de este ayuntamiento, una. Uh -huh. No la hay, no la hay. Pues al final... Uh -huh. Los bueno, Los en, en las esto,
0: juntas auxiliares son, ahí pues, a mí no la documentación y son serán cosas mínimas. Así. No me ha tocado. Ajá.
1: Y serán mínimas sin el mayor sin la mayor relevancia en impacto social. Ajá. Al final pues los partidos políticos estamos para servir. Estamos para dar resultados. Y los colores pues sirven para que el ciudadano al final este, pues elija pero por lo que nos eligen es por los resultados. Y hoy en Puebla Capital está claro que está abandonada desde hace uh -huh. tres años. Y vemos cómo las avenidas están abandonadas, sin, con luminarias apagadas. Va a empezar la temporada de lluvias y van a empezar a estar los, 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 los pastos crecidos en los parques. Están abandonados los parques públicos. Uh -huh. Y vivimos en una ciudad de Puebla sucia, en completo abandono. Y simplemente nos vamos a los hechos. Basta con dar un paseito por Puebla Capital y ver cómo nuestra hermosa Puebla no es lo, hoy no es lo que teníamos, no es lo que era. Y eso uh -huh. es gracias a este
0: gobierno, pero afortunadamente el 6 de junio se van de acuerdo. Ok. Carolina Boregar, muchísimas gracias, gracias por estar aquí en Los Conjurados. Muchas gracias por su compañía esta noche. Soy Erika Rivero. Esta entrevista la puede checar en nuestro portal, Los Conjurados y en nuestras redes sociales. Besitos. Bye.